0: Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Zo. Het licht brandt en wel uh, op een geheel uh, nieuwe plek. Uh, de eerste podcastaflevering vanuit onze nieuwe plek in Eersel. Uh, en uh, ik zit ook nu niet eens op mijn eigen plek, want uh, we wonen aan een vrij drukke straat. Een ontzettend leuk huis, echt heel gezellig, heel knus. Uh, maar wel aan een vrij drukke straat, dus... Uh, om uh, te zorgen dat er niet al te veel ruis en verkeer uh, geluiden langskomen, uh, zit ik uh, op, een, uh, op een nieuw plekje. Ik heb het net ingericht. Ik zit achter mijn oude uh, werkbankje. Mijn uh, houtbewerkerswerkbankje. En uh, dat hebben we boven op een kamer neergezet. Dus super leuk. Het enige is dat er bij mijn been, bij mijn scheenbeen, een dwarsbalk zit. Waar ik zomaar tegenaan kan uh, stoten. En doet dan hartstikke zeer. Dus uh, voor mij een extra oefening. Deze ronde om rustig te blijven en uh, geen onverwachte bewegingen te maken. Goed, uh, ja, het licht van deze aflevering wil ik laten schijnen op, ja, ik zou het bijna zeggen, hoe kan het ook anders, uh, op Engelen. Het is uh, vandaag 23 december dat ik dit inspreek. Uh, morgen is het de 24ste en dan gaan we de kerst in, kerst 2021. Bijzondere tijd waarin we enorm uitgedaagd worden om uh, bij onszelf te blijven. Om te weten wat dat is, onszelf. En ook te weten wat het is om bij onszelf te blijven. Want er wordt nogal aan allerlei grondvesten geschud door van alles wat er weer op slot gaat. Uh, de lockdown die weer zijn intrede heeft gedaan. Uh, alle consequenties die dat heeft voor... Uh, iedereen, uh, niet iedereen heeft er evenveel last van, maar iedereen is uit zijn comfortzone. Uh, we mogen maar een beperkt aantal mensen uitnodigen met kerst uh, en met oud en nieuw. En uh, nou, dat zijn toch best wel dingetjes. Ik heb daar ook wel lang over nagedacht. Uh, ik heb natuurlijk al eerder gedeeld dat uh, mijn moeder afgelopen zomer... Um, echt heel slecht gelegen heeft, in de hospice is geweest, uh, eruit is, gaat best wel goed op het moment. Maar de kwetsbaarheid wil natuurlijk toch heel graag dat we met z'n allen bij elkaar zouden zijn. Maar helaas, dat gaat hem dit jaar niet worden. Dus uh, ze komt de tweede kerstdag gezellig met mijn ene zus en met mijn schoonvader, komt ze hier eten. Maar uh, het, het echte familiegebeuren, gebeuren, ja, dat, uh, dat is voor velen toch uh, op die manier niet weggelegd. Uh, dus veel uitdagingen en um, ja, waar ik het dus over wil hebben zijn engelen en natuurlijk uh, is kerst per uitstek, per uitstek hè, een periode waarin het gaat over engelen. De engelen zingen, ik denk dat er uh, in weinig dagen zoveel uh, gezongen wordt over engelen dan met kerst, uh, maar in mijn leven zijn ze er elke dag. Uh, en uh, voor de mensen die mij wat beter kennen, die weten dat. Maar ik denk dat het toch heel fijn is om er iets over te delen van hoe uh, ik dat beleef. En uh, vooral om je mee te geven hoe je uh, krachten voor je kunt laten werken. Want allereerst zijn het voor mij krachten. Waar we in alle godsdiensten te maken hebben met krachtenvelden of deugden... Uh, zijn de Engelen daar eigenlijk ook een symbolische uh, betekenis van. Dus hè, je hebt in uh, het uh, Hindoeïsme heb je bijvoorbeeld uh, Kanesha, die uh, staat voor uh, het, het, het overwinnen van uh, uitdagingen. Je hebt Lakshmir, die gaat over overvloed. Uh, in het Oude Egypte had je uh, maat, bijvoorbeeld maat is een, vond ik een hele bijzondere deugd. Het alles heeft zijn eigen maat. Uh, maar ook schoonheid en uh, uh, begrip, uh, nou, alle deugden uh, of krachtenvelden die we nodig hebben om te manifesteren, hè, om uh, te doen, de wereld in te brengen wat we willen inbrengen, dat uh, is, kun je koppelen aan een krachtenveld. En door die krachten te benoemen en door die krachten... Uh, ja, te personificeren op een bepaalde manier, kan dat dus heel goed voor je gaan werken. Ik weet niet precies hoe lang er al sprake is van engelen, maar we kennen de engelen natuurlijk allemaal uit de Bijbel. Om te beginnen de Aartsengelen. En dan hebben we het over Metatron, Dan hebben we het over Michael, Gabriel, Raphael en Uriel. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste. Uh, engelen waar sprake van is en de meest voorkomende engel of meest bekende engel is natuurlijk Gabriel. Omdat dat degene is die Maria de boodschap gaf dat ze een kind zou ontvangen. Uh, dus in de kunst en de annunciatie hè, in de kunst, daar uh, is steeds sprake van Gabriel. Maar Michael, die kennen we ook heel erg goed... want Michael is met name in de spirituele wereld... wel heel erg bekend als zijnde de, de uh, beschermer. Uh, hele beschermende energie, hè? het blauw... Uh, wat ik vaak gebruik in de visualisatie met het violette vuur bijvoorbeeld. Uh, dan heb ik dan een wit-gouden kolom, een de fluoriserend roze... en een koningsblauwe kolom, voordat je dan dat violette vuur inzet. Dan kun je kijken als je wilt nog op mijn site... Maar dat blauw is zowel het blauw wat gebruikt wordt uh, in de kunst voor de mantel van Maria, maar dat blauw is ook uh, de beschermende energie van Michael. En Michael wordt altijd afgebeeld met een zwaard, uh, omdat hij de uh, banden lossnijdt, het, los, het loslaten bevordert, de banden lossnijdt van datgene wat je niet meer dient, zodat je verder kunt groeien, hè, in de zin van snoeien doet bloeien. Ik weet nog wel dat uh, in het begin van mijn spirituele weg ik uh, altijd een beetje een uh, aarzeling had naar Michael, want ik dacht van nou, ik weet niet welke dingen er allemaal nog moeten ik bedoel, voordat het leuk wordt. Uh, dus uh, het heeft heel eventjes geduurd uh, voordat ik me kon toevertrouwen aan, uh, aan de energie van Michael. En uh, inmiddels kan ik dat gelukkig. Maar op de een of andere manier heb ik ook heel erg veel met Gabriel. En um, mijn geschiedenis van het omgaan met engelen of het ervaren van engelen... Is vanuit, komt vanuit uh, de donkerste periode in mijn leven waarvan ik het echt heb ervaren. Dat er krachten bij me waren. En tot en met uh, de situatie dat ik het gevoel had dat er iemand naast me liep. Uh, wel uh, dat ik stemmen hoorde, dat er geluiden waren, dat op het moment dat ik uh, naar buiten ging... Uh, vaak uh, in de natuur, uh, dat ik iets vond uh, en dat daar een bepaalde boodschap bij hoorde. En ik kan soms nog steeds uh, achter mijn bureau zitten en dan ineens dan hoor ik een inzicht of een stem en dat schrijf ik dan op. En ik wijd dat dan toe aan mijn inspirators, dat kunnen zijn mijn gidsen, maar voor mijn gevoel uh, gaat het daarbij heel vaak over engelen. En mijn contact met de engelen is niet zo heel erg persoonlijk eigenlijk. Het zijn echt krachtenvelden uh, die ik aanroep en uh, die ik weet. Die ik bij me weet ook. Of die, waar ik weet van heb. En ik krijg heel vaak de boodschap bijvoorbeeld... dat er echt een hele schare engelen staan te wachten uh, op mij... totdat ik ze in beweging zet. En ik probeer dat zoveel mogelijk... Um, zeker uh, als ik weet dat mensen hulp nodig hebben of alleen zijn. Of, uh, dus ik stuur ze zoveel mogelijk de wereld in. Maar ik vind het echt wel een ding in mijn eigen ontwikkeling om ze ook te kunnen bestieren. besturen. Hè? Dat, om om zo'n schare engelen die je dan krijgt, zo'n krachtenveld, om dat ook aan het werk te houden. Dat is best een ding. En ik groei daar wel in. En soms uh, struikel ik ook uh, en, 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 en ik groei ook vaak en uh, er gebeuren ook echt hele mooie dingen allemaal. Uh, maar voor mij is dat, is, is dat een beetje in het veld. Ik, ik, ik hoop dat ik het een beetje uh, voelbaar kan maken en dat het niet te abstract is. Want ik ervaar het eigenlijk helemaal niet als abstract. Ik ervaar het echt als iets, als uh, uh, ja, licht wat je in kunt zetten. En uh, nou, bijvoorbeeld uh, uh, van de week... Voor vandaag moest ik twee stukjes schrijven. Eentje voor het Veldhoofd Weekblad en eentje voor uh, mijn werk in Helmond. Daar had ik met dementerende gewerkt. En dan vroegen ze gisteravond, laat nog, super fijn, of ik nog een stukje wilde schrijven. Nou, dat wil ik natuurlijk allemaal wel. Maar het was ook best wel heel veel. En toen heb ik omhoog gekeken en gezegd, nou oké, okay, uh, als jullie je vast voorbereiden op dat stukje, dan ga ik morgen wel openen en vrij achter mijn laptop zitten. En waarachtig... Vanochtend uh, heb ik na de meditatie uh, gegeten. Ik ben achter mijn laptop gaan zitten. En ik heb zo ongeveer, uh, nou, uh, in een vloeiende manier heb ik, uh, uh, heb ik mijn, uh, mijn stukjes kunnen schrijven. En mijn stukken. En, uh, en dus op het moment dat je dat vraagt, uh, dan, uh, dan, dan, dan lukt dat ook. Dat vertrouwen is wel heel erg belangrijk. En wil je werken met uh, engelen, dan is heel erg belangrijk dat je begint met bedanken. Dat is stap 1. Je begint altijd met bedanken. En in die zin is dankbaarheid uh, is heel erg frequentieverhogend. Dankbaarheid is uh, een van de hoogste uh, frequenties van waaruit je kunt manifesteren. Dankbaar is een heel uh, puur en een heel... Uh, ...essentieel uh, krachtig veld gevoel. Uh, wat dus heel erg veel potentie heeft om te manifesteren. Dus je begint om te bedanken. Daarmee visualiseer je en, 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 en doe je eigenlijk net alsof het er al is. En dat is een hele belangrijke voorwaarde om te manifesteren. Dus je begint met bedanken, dat is één. Dan het tweede is dat je heel duidelijk maakt aan jezelf en daarmee aan uh, het engelveld wat je wilt. Wat wil je? Niet wat je niet wilt, want dat creëert namelijk ook, nee, dat wat je wel wilt. En hoe duidelijker je dat hebt, hoe meer het zich kan manifesteren. Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig, want denk maar even aan... Uh, als kind of niet als kind. Uh, je hebt een verjaardagslijstje, met jarig je hebt een verjaardagslijstje. En hoe specifieker jij op je lijstje zet wat je wil, hoe uh, meer het ook overeen zal komen met jouw wensen. Dus als jij een paar schoenen wilt en je zegt ik wil schoenen, dan is de kans natuurlijk heel groot dat jij op je verjaardag schoenen krijgt die totaal niet voldoen aan het plaatje wat je in je hoofd hebt, want jij hebt daar een bepaald beeld bij. En dat is in de regel zo. Dus maak dat beeld ook duidelijk. Het Derde, wat heel erg belangrijk is, is dat je het opdraagt aan het grote geheel. En dit is natuurlijk wel een hele essentiële. Dus je kunt aan de ene kant kun je van alles vragen, maar ik denk niet dat het de bedoeling is dat je vraagt om een, uh, om, om een Ferrari. Ik, ik, ik ben er niet over uit of er wel iets mee mis is of niet. Voor mij voelt het niet goed om dat te doen. Ik wil het niet. Ik wil een, hele, ik wil een fijne auto om in te rijden. Maar het hoeft, ik zit niet zo in, dat, in die persoonlijke uh, luxe dingen. Uh, omdat het meer... een, uh, het, heeft, het, het gaat om het grote geheel. Dus het moet iets toevoegen aan het grote geheel. Het moet iets toevoegen aan geluk, liefde, licht, vrede, welzijn. En dan... Kun je manifesteren. En weet je, ik ben er wel heel erg van uh, als ik hoor dat mensen graag iets willen of zo, uh, zeker mensen die dichtbij je zitten, dan ga ik altijd kijken van oké, okay, hoe, hoe kunnen we dat realiseren? W wat kan ik daarin doen om een bijdrage te leveren aan het vervullen van die wensen? En het is een soort opdrage aan het grote geheel. Uh, maar in mijn hele uh, weg om het licht te delen om de zielenwereld, te, hè, om daarin mijn inzichten te delen, um, dat heeft alles te maken met het dienstbaar zijn aan het grote geheel. Dus altijd in afstemming van wat is er echt nodig en wat voegt iets toe en waar gaat het nou echt over. En dat is een dagelijkse oefening uh, om te doen, uh, want dat is natuurlijk in onze maatschappij al helemaal niet zo, uh, zo voor de hand liggend, want daarvoor is er veel te veel te koop. Er is ontzettend veel afleiding en er is natuurlijk echt belachelijk veel aan producten. We zijn net verhuisd en we zijn dan natuurlijk is een, een van de items is verlichting. Nou, dat kunnen jullie allemaal wel iets bij voorstellen. Nou, je wordt er helemaal gek van. Je wil niet weten ah, hoeveel lampen er zijn, hoeveel verschillende soorten lampen er zijn. Dan gaat het over verschillende soorten wat lumen, euh, nou weet ik veel wat. Uh, ...dan heb je dimbaar en niet dimbaar... ...dan heb je nog de dimmers die erbij horen... ...dan kan er in de ene lamp niet het ene en in de andere lamp niet het ander... ...we hebben best wel wat lampen ook van de kringloop... ...nou, dat is nog een extra uitdaging... ...want de ene kan dan uh, alleen maar gloeilampen... ...van de week kwam hier iemand die had er echt verstand van... ...en uh, die vroeg ik of die even naar een lamp wilde kijken... ...omdat ik die niet goed aan de praat kreeg... ...en uh, die was gevallen... ...en wat blijkt... Hij kreeg hem ook niet aan het apparaat, totdat hij. er waren vijf lampjes, totdat er eentje een, een gloeilamp ingezet werd. En dan kon de rest, kon ledverlichting zijn en dan werkte het prima. En haalde hij die gloeilamp eruit, dan deed niks meer fatsoenlijk. Nou, um, om maar even een beeld te geven, ik heb laatst, uh, uh, nou, ik denk wel een uur bij de praxis gestaan. En ik heb uh, een jongen gevraagd, want ik had een bepaalde licht, een lamp nodig die overeenkwam met lampen die hier al hingen, uh, bij ons boven de tafel. Nou, ik zeg tegen die, tegen die jongen, ik zeg, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ik zeg, maar je, je kunt er je toch echt best wel een beetje gestoord van worden. Toen zegt hij, ah, ik word er, je wordt er helemaal gek van. Waar je vroeger nog gewoon een lampje kon kopen en, uh, en even kon testen bij de kassa, zegt hij, dat kan al helemaal niet. Dat kan, er helemaal, niets. Dat kan er helemaal niet getest worden. Dus nou ja, uh, we waren het eens, uh, <coughs> de man van de praxis en ik, over uh, dat soort dingen. Maar weet je, op een andere laag is het echt zo ongelooflijk veel... Uh, 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 gat in de markt en uh, de mogelijkheden benutten en alles openhouden... en dat je er ook echt helemaal gek van wordt. Nou, dan heb ik het nog alleen maar over verlichting, over lampen. Dan hebben we het nog niet over chips, dan hebben we het nog niet over auto's, dan hebben we het nog niet over als je een nieuwe douchekop nodig hebt. Of nou ja, weet je, uh, verzin het maar, schoenen, verzin het maar. We worden er een beetje van afgehouden, gelukkig op het moment. Aan de ene kant door de lockdown, hè, doordat alle winkels gesloten zijn. Aan de andere kant zit iedereen natuurlijk. Uh, uh, ...flink op uh, internet uh, te shoppen. Dus nou ja, hoe dan ook, uh, het is van groot belang om in de gaten te houden waar het over gaat... ...en waar het ook in jezelf over gaat. Ik uh, ben een beetje afgeleid, merk ik. <coughs> en met een kikkertje in mijn keel. Uh, dus even terug naar waar het over ging. Het ging, volgens mij had ik het over die dienstbaarheid. Hè? Dus je, je, de, de stap 1 is uh, vanuit de dankbaarheid... Uh, creëer je. Stap 2 is zo duidelijk mogelijk zijn in wat je wilt. En daaraan verbonden is dus je dienstbaarheid aan de verbetering van de wereld. Aan de verbetering van een betere wereld creëren, een beter mens worden. Uh, iets in die zin betekenen. Dat is waar het voor mij over gaat. Die zuiverheid uh, van, van, van goed doen zonder dat ik dat nou wil religieus wil bestempelen of zo. We hebben daar natuurlijk allemaal wel een tik van de molen meegekregen door onze opvoeding. Dat we allemaal braaf moeten zijn. Zo bedoel ik dat niet. Maar ik bedoel wel goed doen. De beste versie van jezelf worden. En dat heeft voor mij alles te maken met het beste uit je leven halen. Maar daarmee ook het beste voor de ander voor hebben. Ook als dat uitdagingen met zich meebrengt. En dat doet het natuurlijk. Uh, we hebben het met elkaar te doen en dat is niet in alle omstandigheden even gemakkelijk. Dus we worden natuurlijk toch geconfronteerd met onszelf hè, in de spiegel van de ander. Uh, en het vraagt soms moed om daar op een goede manier mee om te gaan. Uh, maar de intentie daarbij is natuurlijk uh, heel essentieel. Dus ook daar kun je die engelen voor inzetten om die intentie uh, vorm te geven, maar... Wel heel belangrijk om zo helder mogelijk te hebben en te krijgen wat de doelen zijn. En wat het bijzondere is aan die engelenwereld... Hè, want je kunt natuurlijk ook gewoon zo creëren hè, zonder engelen aan te roepen... maar dat universele krachtenveld, dat lichtveld, de lichtwereld die je dus betrekt bij dat manifesteren... dat gaat er dus over dat we... Uh, dat het ten goede komt aan, uh, aan onze evolutie, aan, 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 aan bewustwording. En dat we met z'n allen uh, een, een, een tandje opschuiven naar bewustzijn, stap voor stap iedere keer. En de allerbelangrijkste, hoe zal ik dat goed zeggen? Misschien is wel het allerbelangrijkste bijverschijnsel van die bewustwording, dat het lijden zich kan verminderen. Hoe bewuster we zijn in dingen, hoe minder we hoeven te lijden. En, ja, weet je, mijn uh, bijdrage daarin uh, ben ik op dit moment echt aan het focussen... als het gaat over de zielenwereld, hè, ten opzichte van het overgaan. Dus ik denk dat er ongelooflijk veel lijden gemoeid gaat met uh, de dood. Uh, terwijl het missen natuurlijk van iemand, dat uh, that kan niet anders dan dat je daaronder lijdt. Uh, en daar is ook niks mis mee, want... Dat heeft alles te maken met je heel veel van iemand houdt. Dus daar moet je je opnieuw in verhouden. Hè? Dat je iemand niet meer kunt vastpakken of niet meer zo tegen iemand kunt praten. Uh, maar ik denk dat de dood ook heel vaak een soort uh, grootsteenputje is. Uh, waar als er iemand is overleden dan ineens al dat verdriet op losgelaten wordt. Terwijl daar heel veel verdriet uh, daar niet mee te maken heeft, maar op andere plekken thuis wordt. Uh, we hebben allemaal hebben een pijnlichaam volgens Eckhart Tolle. Uh, ik denk dat we hè, pijn, lijden, is een kapstok om bewust aan te worden. Ik heb het al eerder over gehad. Hè, ook in het kunstwerk uh, wat ik met Jeanette heb gerealiseerd, wat mogen realiseren op Glorieupark. Daar gaat het ook over de lijden, het lijden, de, de, de universele levensweg. Waarin we het lijden centraal hebben gezet. Omdat dat in het Westen natuurlijk ook de weg van Jezus is. Die heeft de lijdensweg laten ontzien. De Boeddha laat de weg van onthechting en compassie zien. Dus hè, de verschillende godsdiensten laten ons verschillende dingen zien. En hier in het Westen, vanuit het christendom, hebben we gewoon te maken met dat lijden. En dat is een hele... Uh, ik zie dat als een hele belangrijke door... Uh, je bewuster te worden van uh, hoe dingen echt zijn en waar het echt over gaat, uh, heb je A een, een, een kwalitatief veel beter leven, waardoor je uh, uh, gelukkiger bent. Uh, ik vind geluk, vind ik, uh, ja, even een zijpaardje hoor, want ik vind geluk vind ik wel een beetje een lastig dingetje. Uh, want wat is nou geluk, hè? Voor mij is uh, een, ja, misschien het hoogste goed wel dat ik synchroon loop met hoe het leven bedoeld is. Dus dat ik synchroniciteit ervaar in wat ik doe en wat ik van binnen het gevoel heb wat ik moet doen. Of waar ik zou moeten zijn. En ik leer daar iedere keer in, hè, want ik vergis me daar ook in. Uh, ook mijn ego stelt natuurlijk doelen uh, waar het helemaal niet over gaat. Dus ook dat heb ik aan te kijken uh, en uit te zuiveren. En dat het voor mij iedere keer heel essentieel blijkt te zijn dat ik mezelf, het diepste van mezelf, in het diepste van mezelf, mezelf echt trouw ben. En dat is eigenlijk een weg die ik ga door ook heel vaak niet gelukkig te zijn in bepaalde situaties, uh, steeds maar te kijken van hoe voelen dingen van mij. En daarin ontmoet ik ook heel veel situaties waar ik echt niet gelukkig van word waardoor ik dan eigenlijk weet van, nou ja, weet je, dit is dus niet mijn weg. Um, en er kan verschillen tussen uh, uh, s'avonds uh, uh, televisie kijken, daar word ik in de regel echt heel ongelukkig van als ik dat te veel doe, behalve als ik uh, programma's kijk, een uurtje, waar ik echt iets uh, energie van krijg, zeg maar. En die ook passen bij het uh, in slaap komen. Uh, nou, dat is dan eigenlijk een heel alledaagse uh, en simpel uh, voorbeeld. Maar uh, als je een beetje weet wat mijn weg is uh, qua uh, beroep, activiteiten uh, en wat ik daar allemaal in heb ondernomen. Hè, mijn, mijn, mijn levensweg daarin. Dan is dat steeds opnieuw een zoektocht. Van waar moet ik zijn? Op welk moment moet ik waar zijn? Waar wil ik naartoe? Uh, hoe ben ik mezelf trouw? En op de een of andere manier lukt het me Werkelijk om steeds dichter bij mijn essentie te komen en van daaruit te leven. Maar het vraagt ook heel veel moed. Is, ik ken er nog twintig podcasts aan wijden uh, over wat dat allemaal vraagt en hoe je daarmee omgaat. Dat is ook nog wel eens interessant. Uh, maar voor nu ging het over, gaat het nog steeds over engelen en hoe je daarin manifesteert. Maar de motivatie hè, om uh, engelen in te zetten, dat is dan wat het nu over gaat. dus, dus belangrijk om bij jezelf na te gaan. Zo van, heb je het beste voor? En vanuit het het beste voor hebben, uh, wat wil je dan? En vanuit het dan wat je wilt, hoe kun je dan het krachtenveld voor je laten werken? Weet je, even voor alle duidelijkheid. Ik geloof er niet in dat je je blauwdruk... ...wezenlijk kunt veranderen. Er zijn best een aantal dingen die je kunt bijschaven, Vrije keuze is een hele essentiële. Dus je kunt best wel... Uh, uh, ...je leven vormgeven. Je kunt een hele hoop creëren, een hele hoop manifesteren. Dat denk ik zeker. Maar er zijn echt een aantal dingen... ...waarvan ik denk... ...ja, die heb je gewoon... Uh, ...te doen. Die heb je te uit te zuiveren. Die heb je te doorgronden. Te doorforzen. Te... Da daar heb je echt... Uh, ...mee te dealen, want dat is een van de dingen waaraan je dit leven doet... ...en wat je van tevoren hebt afgesproken om, uh, of om op te helderen of om neer te zetten. Ja, en zo kom ik dan eigenlijk een beetje per ongeluk... ...toch uh, terug bij de hamvraag van waartoe zijn we hier op aarde? Uh, maar daar weten we natuurlijk ook veel wel van. Dus... Uh, Even terug, even terug naar de kern en de essentie van uh, het thema van vandaag. Dat is engelen. En nog een paar uh, praktische dingen. Dus we hebben de aardsengelen, daar heb ik net al over gehad. Uh, maar daarnaast heb je ook de gerubijnen, je hebt de vorsten. Uh, dus je hebt een, een, uh, in de engelenwereld heb je ook een bepaalde hiërarchie. Uh, van hoog uh, naar lagere krachten of naar minder hoge krachten. Maar wat toch wel duidelijk is is, even verzetten. wat toch wel duidelijk is, is dat uh, op het moment dat je met het, uh, met, met, met het engelenveld werkt, dan zit je altijd uh, aan, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, vanuit een bepaalde uh, hoge zuiverheidsgraad zit je te werken. Uh, in die zin kan er ook niet zo veel mis, want uh, ik denk dat engelen geen medewerking uh, verlenen, uh, niet op de manier zoals jij dat inzet aan... Uh, criminele dingen aan, uh, moord en doodslag, daar geloof ik zelf eigenlijk niet zo in. Uh, ik denk dat het uh, op onze weg naar het licht uh, onontkoombaar is dat we evolueren naar het licht. Dus dat we steeds een hogere staat van uh, bewustzijn kunnen uh, ervaren. Uh, en dat die potentie hè, die we hebben, hè, waar we nu maar... Uh, nou, ...heel erg naar bovenaf rond, 10% uh, benutten van onze potentie, ja. dat is al een onderzoek naar gedaan. Uh, die 90% die er nog over is, heeft allemaal te maken met het op weg zijn naar uh, de evolutie en voor mij de weg naar het licht. Ik hoop dat jullie er nog zijn. Uh, want een van de dingen hè, waar ik uh, nog even bij stil wil staan. is van wat maakt nou dat gedurende die kerstperiode. die engelen zo opspelen? En dan hebben we echt wel toch wat te maken. met uh, 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 de, de essentie van die kerstboodschap. Zeg maar. Die aan de ene kant hè, dat verhaal. Wat, wat symbool staat voor. Uh, een, een, een universele kwantumsprong, zou ik bijna zeggen. Uh, op het moment dat er dingen van die orde. Zijn, dan manifesteert zich automatisch ook dat lichtveld. Dat voor mij horen engelen tot de lichtwereld. En ik zal je een, 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 een anekdote vertellen. Um, ik heb um, een tijd geleden, daar is dat wel, daar is al wel even geleden, heb ik uh, een, een, een hele grote steen gekocht uh, in winkel. En ik wilde al heel lang wilde ik heel groot werken. En ik kwam in winkel aan voor iets anders. En die, de man die inmiddels uh, overleden is, die zegt tegen mij... Ach, ben jij degene die al die cursisten hier allemaal naartoe stuurt? Nou, die, dan krijg je van mij krijg jij korting. Ik weet niet of ik het verhaal al eerder heb verteld. Het kan zijn, maar het is de moeite waard om het nog een keer te vertellen in dit verband. Dus ik kreeg, uh, ik geloof, 15% korting. Toen dacht ik, nou, uh, dan moet ik nou dus ook mijn slag slaan, hè? Uh, dus, ik uh, nee, geloof ik 30% korting kreeg zelfs. Nou, hoe dan ook, uh, ik wist, nou, dit is het, dit is het moment. Dus ik ben daar gaan struinen tussen echt van die, uh, van, van die maniertjes van ik weet niet hoeveel kilo. Maar ik had geen idee hoeveel kilo het woog. Dus ik zei op een gegeven moment, kun je me even vertellen? Ik zeg, waar moet ik aan denken? Hoeveel kilo is dat? Want uh, de kiloprijs telde natuurlijk wel door, ook al was die uh, minder duur. Uh, dus nou ja, weet je, hij uh, had al op een gegeven moment eentje op de weegschaal gelegd en ik ben heel slecht in het onthouden van getallen, dus ik weet niet meer, maar het was honderden kilo's, dat weet ik wel. En uiteindelijk uh, wist ik, ik wil een engel maken en die engel die komt uit een van die stenen en ik ben daar, intuïtief ben ik daar die, die berg met die man opgegaan. op gegaan. Uh, en uiteindelijk wist ik dat ik een bepaalde steen moest hebben die natuurlijk niet bovenop lag. Dus hij heeft nog met een hijskraantje heeft hij het een en ander heeft hij opzij gehaald. En uiteindelijk <coughs> kwam daar een, 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 een grote brok uit, heeft hij nog de bodem van afgezaagd zodat hij ook uh, kon blijven staan. En dat zou mijn engel worden. Nou, ik moest, ik geloof, 500 nog wat uh, euro afrekenen, dus niet zo'n flauwe flauwekul. Uh, uh, maar ik was helemaal gelukkig, ik was helemaal tevreden met mijn uh, aankoop. En uh, in no time zat het ding uh, in de auto. En uh, je gelooft het niet, maar ik heb daar weken mee rondgereden, want ik had geen idee hoe ik dit er thuis uit moest krijgen. Nou, dat is uiteindelijk vrij gemakkelijk gelukt. Uh, en ik heb, uh, ja, de ding heeft gewoon heel lang bij mij in het atelier gelegen, uh, op de bok. En ik heb daar uh, in de tijd die ik had, in de vrije tijd die ik had, heb ik daar mijn engel gecreëerd. En, nou, er zijn heel veel uren die daarin zitten, echt heel veel uren. Uh, het is ook even voor de insiders echt best wel heel erg lastig om een beeld liggend te maken en... Uh, niet de afstand te kunnen nemen die je nodig hebt. Dus ik had een ladder, waardoor ik er heel hoog boven ging staan... om toch een beetje overzicht over het geheel te krijgen. Maar hoe dan ook, er ontstond uh, wel degelijk uh, voor mij uh, een engel. Het gezicht, uh, de, de, de vleugels waren heel abstract. Uh, 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 bij de, 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 de één hand op het hart. En onder in de buik de wereld. En de wereld die in een bepaalde... Uh, hè, verbinding met die engel was en die ook een bepaalde energie naar de wereld zou sturen. Dus ik wilde heel graag daarmee uh, een, een, een doorgeven dat door, door engelen uh, um, ja, de helende energie, uh, constructieve energie, wordt uh, gestuurd naar de wereld. Maar wat gebeurde er in de loop van dat proces? Achter het hoofd van die engel... ...ontstond nog een hoofd. Een mensenhoofd. Echt een, een, een hoofd van een mens. En ik heb dat uitgewerkt. Ik zag het op een gegeven moment. Ik ben het gaan uitwerken. En ik kwam daarbij tot het inzicht... ...wat ik tot dan toe niet had gehad. Ik kwam tot het inzicht... ...dat de mens... ...achter de engelenwereld staat. Ik was tot dan toe er steeds van uitgegaan... ...dat de engelen achter de mens stonden. De engelen staan... ...achter de mensen om ze daarheen te brengen uh, waar ze moeten wezen. Maar dat is een wisselwerking. Dus door je als mens achter de lichtwereld te scharen... ...kun je uh, de wereld uh, helen, kun je je bijdrage leveren... ...aan de het, uh, het, het, het goede energie de wereld insturen. En het bijzondere was dat voor mij was dat Gabriel die engel. Ik heb daarover getwijfeld hoor. In de eerste instantie dacht ik, nou misschien is het wel Michael of, uh, nou. En uiteindelijk, nee, het was eenduidig Gabriel. En ik heb toen niet precies begrepen waarom. Totdat ik uh, afgelopen periode de meditatiecursus heb gegeven... over de zeven vlammen. En in die zeven vlammen, daar gaat het op een gegeven moment ook over... Uh, vlammen die uh, gekoppeld zijn aan uh, krachten, ook aan engelen, uh, maar ook, nou, ook aan, 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 aan andere dingen, aan dagen, aan energieën, aan, aan, aan van alles. Uh, en het bijzondere was dus dat Gabriel is gekoppeld aan de gouden vlam, de witgouden gouden vlam, uh, om zijn energie naar de wereld te kunnen sturen. Dus datgene wat ik jaren geleden uh, heb uh, gebeeldhouwd in een heel langdurig proces, omdat het maar heel langzaam gaat en omdat het beeld gewoon bijna menshoog is, dat vond ik afgelopen maand terug in dat boek over de zeven heilige vlammen. Nou, dat vind ik altijd hele bijzondere dingen als dat zo... Uh, ja, als dat zo mag blijken, laat ik maar zeggen. Dat is natuurlijk uh, echt uh, prachtig. Um, goed. Dus. Engelen. Ik nodig je uit om voor jezelf te kijken wat ze voor je kunnen doen. Wat je vanuit dankbaarheid wilt creëren. Ten dienste van het geheel. Hoe je jouw licht constructief de wereld in kunt zetten. En hoe je daarbij... Altijd engelen kunt vragen, kunt raadplegen. Uh, in het groot, in het klein. Uh, uh, het is heel dichtbij. En het is even vanzelfsprekend als dat het onvanzelfsprekend is. Het contact wat ik heb met, uh, met engelen, met boodschappen die ik krijg, is eigenlijk zo ontzettend normaal dat je eraan gaat twijfelen. Zo normaal. En het blijft met dat soort dingen hè, op het moment dat je dat zelf dat je die, 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 die verbindingen aangaat of dat je die lijntjes uh, hebt en je, je, je krijgt die inzichten, dan is het altijd nog een heel ander verhaal of je een inzicht krijgt of dat je dat inzicht deelt. Op het moment dat je uh, de, de, die wereld gaat delen, dan kom je weer hele andere dingen tegen uh, uh, naar buiten toe, omdat alles dan ter discussie gesteld kan worden en je dan kunt ervaren hoe ongelooflijk kwetsbaar het is. Je innerlijke waarheid kan nog zo groot zijn. Uh, het is altijd van belang om te kijken... en daarbij ook wijsheid te gebruiken... van hoe breng ik die naar buiten... zodat het ook uh, hout snijdt... zodat het ook verstaan wordt. Um, goed, ik uh, wist aan het begin van uh, deze podcastaflevering... niet precies waar ik uit zou komen. Het is voor mij ook een verrassing hoe het gegaan is... Um, ik merk dat ik... Uh, we zijn natuurlijk net verhuisd, dus ik ben ook heel erg moe. Uh, dus ik hoop dat, uh, dat mijn verhaal toch een bepaalde helderheid heeft. Waar je iets mee kunt, waar je iets aan hebt. Uh, waarbij het... Uh, uh, ik heb het graag met je gedeeld in ieder geval. En zeker uh, op weg naar kerst. Naar het licht. De geboorte van het licht. Naar... Uh, het, 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 het verlangen om dat licht uh, te delen, uh, maar ook naar wat ik zie hoe essentieel het is dat we met elkaar uh, het licht dragen, voeden, doorgeven, uh, vermeerderen daarmee. Uh, in een tijd waarin we toch allemaal ergens naar onszelf teruggebracht worden met de vraag waar het echt allemaal over gaat. In plaats van een meditatie wil ik je graag een verhaaltje voorlezen wat ik uh, al langer geleden geschreven heb. En dat gaat over een engel. En het verhaaltje dat heet Engelenkracht. Engelenkracht. Als klein, licht en tamelijk vluchtig wezen, heb ik er heel wat mee te stellen om me kenbaar te maken. Van de zoveel mensen die ik bezoek, hebben de meesten niet eens in de gaten dat ik er ben. Laat staan dat ze zien en erkennen wat ik doe. Daar laat ik mijn vleugeltjes wel eens op hangen. Als ik echter zie dat er werk aan de winkel is, ervaar ik een onuitputtelijke motivatie om een nieuwe taak te volbrengen en mensen wijzer te maken. Het risico op hangende vleugels op de koop toegenomen. De beste ervaringen doen zich voor bij mensen die naar me op zoek zijn. Daar zit al een natuurlijke selectie, want dat betekent dat je als mens al moet geloven in zaken die je met het blote oog niet ziet. Of zoals jullie mensen altijd zeggen, dat er meer is tussen hemel en aarde. Binnen de groep mensen die er naar mij op zoek zijn, zijn er behoorlijk wat die dat zelf niet in de gaten hebben. Dat is een hele interessante doelgroep voor mij en mijn vrienden. Hoe maak je je kenbaar aan mensen die geen enkel beeld van je hebben? Onder deze groep mensen heb ik een tijd geleden Carla ontmoet. Ik trof haar al zoekend achter haar schildersezel aan. Ze had net in acrylverf een soort wereldbol geschilderd en zocht naar de verbinding tussen de wereld en haarzelf. Daar zag ik mijn kans schoon. Hier was immers potentiële ruimte om mezelf te laten zien, te laten horen en te laten voelen. Ik begon in haar oor te fluisteren. Schilder een paar vleugels. Ze hoorden het niet, dus riep ik luider. Terwijl haar vingers naar haar oor bewoog om vermeende jeuk te verdrijven, begreep ik dat ze het nog steeds niet hoorde. Zich slechts gewaar was van iets onherkenbaars. Ik besloot haar rechterhand te onderzoeken op mogelijkheden. Terwijl ik om haar hand met penseel heen cirkelde, tikte ik tegen de kwast aan. En hoewel dat zeker effect had op de penseelstreek, hoorde ik Carla verzuchten dat de kwast niet deed wat ze wilde. Nee, hè hè. Dus nog maar eens proberen. Ook dit werkte niet afdoende. Dan maar de hele hand. Oei. Dat is nog niet niks om als klein en gevleugeld wezentje zo'n hele hand met penseel te besturen. Na een paar keer fluiten hadden zich al rap een aantal vrienden bij me gevoegd. Gewend als we zijn om ook in teams te werken, omsloten we licht, maar kordaat, Carlas hand met penseel en stuurden we penseelstreken aan in de vorm van vleugels. En jawel hoor. Nou, dat is bijzonder, zei Carla. Er ontstaat gewoon een engel onder mijn handen op mijn doek. Mijn en ik keken elkaar aan. Nou ja, gewoon. Moe worden we gelukkig niet. Maar werken was het wel. De zet die we hadden gegeven bleek genoeg te zijn. Carla maakte zelf de gevleugelde figuur af... en toonde zich steeds opnieuw verrukt over het resultaat. Zie je wel dat ze bestaan? Voor allemaal. Hele fijne dagen. Een hele goede periode... Met bezinning, liefde, licht, knusheid. En uh, heel graag tot de volgende. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www. Ojaart.nl O-Grieks-A-ART Ten tweede, wil je al mijn podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button Subscribe of Abonneren en elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen. Om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.ojaart.nl. Je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.